Tempo comum, segunda semana, sexta-feira. Vocação para a santidade. Primeira meditação. Vocação dos doze. Deus é quem chama e quem dá as graças para perseverar. Depois de uma noite em oração, Jesus escolheu os doze apóstolos para que o acompanhassem ao longo da sua vida pública e depois continuassem a sua missão na terra. Os evangelistas deixaram-nos consignados os seus nomes e hoje os recordamos na leitura do Evangelho da Missa. Havia vários meses que, juntamente com outros discípulos, seguiam o Mestre pelos caminhos da Palestina, dispostos a uma entrega sem limites. E agora são objeto de uma predileção muito particular. Ao escolhê-los, Cristo estabelece os alicerces da sua igreja. Estes doze homens hão de ser como que os doze patriarcas do novo povo de Deus, a sua igreja. Um povo que há de formar-se não pela descendência segundo a carne, como acontecera com Israel, mas por uma descendência espiritual. Porque chegaram os apóstolos a gozar de um favor tão grande da parte de Deus? Por que precisamente eles e não outros? A pergunta não faz sentido. Simplesmente foram chamados pelo Senhor. E foi nessa libérrima escolha de Cristo, chamou-os que quis, que radicou a honra e a essência da vocação que receberam. Não fostes vós que me escolhestes, dir-lhes há mais tarde, mas eu que vos escolhi. A escolha é sempre coisa de Deus. Os apóstolos não se distinguiam pelo seu saber, poder ou importância. Eram homens normais e correntes, mas foram escolhidos por Deus. Cristo escolhe os seus colaboradores e esse chamamento é o único título que eles possuem. São Paulo, por exemplo, para sublinhar a autoridade com que ensina e admoesta os fiéis, começa com frequência as suas epístolas com estas palavras. Paulo, pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, para anunciar a promessa de vida em Cristo Jesus, chamado e escolhido não pelos homens nem por intermédio de algum homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, em todo o seu discurso está presente esta realidade, a escolha divina. Jesus chama com autoridade e ternura, tal como Javé tinha chamado os seus profetas e enviados. Moisés, Samuel, Isaías. Nunca os chamados mereceram, de forma alguma, nem pela sua boa conduta, nem pelas suas condições pessoais, a vocação para a qual foram escolhidos. São Paulo sublinha-o explicitamente, chamou-nos com uma vocação santa, não por causa das nossas obras, mas em virtude do seu desígnio. Mais ainda, Deus costuma escolher, para o seu serviço e para as suas obras, pessoas com virtudes e qualidades desproporcionadamente pequenas para aquilo que realizarão com a ajuda divina. Considerai o vosso chamamento, pois não há entre vós muitos sábios segundo a carne. O Senhor também nos chama para que continuemos a sua obra redentora no mundo, e as nossas fraquezas não nos podem surpreender e muito menos desanimar, como também não nos há de assustar 
a desproporção entre as nossas condições pessoais e a tarefa que Deus põe diante de nós. Ele sempre dá o um incremento. Apenas nos pede a nossa boa vontade e a pequena ajuda que as nossas mãos lhe podem prestar. Segunda meditação. No cumprimento da sua vocação, o homem dá glória a Deus e encontra a grandeza da sua vida. Chamou os que quis. A vocação é sempre e em primeiro lugar uma escolha divina, sejam quais forem as circunstâncias que tenham acompanhado o momento em que se aceitou essa escolha. Por isso, uma vez recebida, não tem cabimento discuti-la com raciocínios humanos, que sempre são pobres e curtos. O Senhor sempre dá as graças necessárias para perseverar, pois, como ensina São Tomás, quando Deus escolhe determinadas pessoas para uma missão, prepara-as e cuida de que sejam idôneas para que possam levar a cabo aquilo para que foram escolhidas. No cumprimento dessa missão, o homem descobre a grandeza da sua vida, porque a chamada divina e, em última análise, a revelação que Deus faz do seu ser é simultaneamente uma palavra que revela o sentido e o ser da vida do homem. É na escuta e na aceitação da palavra divina que o homem chega a compreender-se a si próprio e a adquirir, portanto, uma coerência no seu ser. Por isso, o comportamento mais forte perante mim mesmo, a mais completa honestidade e coerência com o meu próprio ser, acontecem no meu compromisso perante esse Deus que me chama. O Senhor também hoje chama os seus apóstolos para que estejam com Ele, pela recepção dos sacramentos e pela vida de oração, pela santidade pessoal e para serem enviados a pregar, mediante uma presença apostólica ativa em todos os ambientes. E ainda que o Mestre faça algumas chamadas específicas, a vida cristã de qualquer fiel, mesmo a mais normal e corrente, implica uma vocação singular, a de seguir o Senhor com uma nova vida, cuja chave ele possui. Se alguém quiser vir após mim, todos os fiéis de qualquer estado e condição de vida estão chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade, diz o Concílio Vaticano II. Esta plenitude de vida cristã pede a heroicidade das virtudes. O Senhor nos quer santos, no sentido estrito dessa palavra, no meio das nossas ocupações, com uma santidade alegre, atraente. Ele nos dá a força e as ajudas necessárias para isso. Saibamos dizer a Jesus, muitas vezes, que Ele pode contar conosco, com a nossa boa vontade em segui-Lo no lugar em que estamos e sem estabelecer-lhe limites ou condições. Terceira meditação. Fiéis à chamada pessoal que recebemos de Deus. A descoberta da vocação pessoal é o momento mais importante de toda a vida. Da resposta fiel a essa chamada divina dependem a felicidade própria e a de muitos outros. Deus cria-nos, prepara-nos e chama-nos em função de um desígnio eterno. Se hoje em dia tantos cristãos vivem à deriva, com pouca profundidade e limitados por horizontes pequenos, isso se deve sobretudo à falta de uma consciência clara da sua própria razão de ser, de existir. 
O que eleva o homem, o que realmente lhe confere uma personalidade, é a consciência da sua vocação, a consciência da sua tarefa concreta. Isso é o que enche uma vida de conteúdo. A decisão inicial de seguir o Senhor é, porém, a base de muitas outras chamadas ao longo da vida. A fidelidade realiza-se dia após dia, normalmente em coisas que parecem de pouca importância, nos pequenos deveres cotidianos, no cuidado em afastar tudo aquilo que possa ferir o que é a essência da própria vida. Não basta preservar a vocação, é preciso renová-la, reafirmá-la constantemente. Quando parece fácil e nos momentos em que tudo custa, quando os ataques do mundo, do demônio e da carne se manifestam em toda a sua violência. Teremos sempre a ajuda necessária para sermos fiéis. Quanto mais dificuldades, mais graças. E com a luta ascética bem determinada, com um exame particular bem concreto, o amor cresce e se robustece com o passar do tempo. E a entrega, afastada toda a rotina, torna-se mais consciente, mais madura. Não se trata de um crescimento de tipo quantitativo, como o de um montão de trigo, mas de um crescimento qualitativo, como o do calor que se torna mais intenso, ou como o da ciência, que sem chegar a novas conclusões, se torna mais penetrante, mais profunda, mais unificada, mais certa. Assim, pela caridade tendemos a amar mais perfeitamente, de modo mais puro, mais intimamente, a Deus acima de tudo, e ao próximo e a nós mesmos, para que glorifiquemos a Deus neste tempo e na eternidade. É esse o crescimento que o Senhor nos pede. Esforçar-se por crescer em santidade, em amor a Cristo e a todos os homens por Cristo. É assegurar a fidelidade e, consequentemente, uma vida plena de sentido, de amor e de alegria. São Paulo servia-se de uma comparação tirada das corridas no estádio para explicar que a luta cética do cristão deve ser alegre, como um autêntico esporte sobrenatural. E ao considerar que não tinha atingido a perfeição, dizia que lutava por alcançar o que fora prometido. Uma só coisa é a que busco, lançar-me em direção ao que tenho pela frente, correr para a meta, para alcançar o prêmio a que Deus nos chama das alturas. Desde que Cristo irrompeu na sua vida, na estrada de Damasco, Paulo entregou-se com todas as suas forças à tarefa de procurá-lo, amá-lo e servi-lo. Foi o que fizeram os demais apóstolos a partir do dia em que Jesus passou por eles e os chamou. Os defeitos que tinham não desapareceram naquele instante, mas eles seguiram o mestre numa amizade crescente e souberam ser-lhe fiéis. Nós devemos fazer o mesmo, correspondendo diariamente às graças que recebemos, sendo fiéis cada dia. Assim chegaremos à meta em que Cristo nos espera. Amém.